1: 一周国际焦点，在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏荣达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们就先从我们最近的，就日本现在呢，那么东京奥运正是啊，就热烈的展开了。但是，嗯，当然这个东京奥运这件事情，到底后续要怎么观察？在日本内部内部啊，其实反对东京奥运的声浪是非常非常高的，这也使得菅义伟的支持度呢来到了新低，不支持度远呃超过了他的支持度。那你也可以看到，他们街头还是有人在抗议要举行这个东京奥运，所以嗯、呃，各国呢。呃、所以也使得丰田企业呢，他们直接宣布说，他们虽然是东京奥运的赞助商，但他们决定在东京奥运期间不打广告了因为他怕反而招致反感。怎么来看待
0: ？啊，我觉得呃，这个呃，应该是日本的政府陷入其实已经是过河的阻止啊，没有办法了，因为这个各国选手都陆续抵达，包括我们台湾的选手也抵达了嘛。然后那这个非办下去不可，所以这个是确定的，就是一定会办下去。但是呢，呃，它所产生内外的效应，现在看起来就是，呃，不只是在疫情上啊，就说疫情上产生就已经有确诊了嘛，那这个现在已经呃确定了。那其实，呃，选手村有一个确诊，两个确诊，其实接那虽然现在观众管制，但是疫情预计会上升，我认为日本政府应该已经。呃，在估计之内，也就是说，疫情会某一个程度的上升，其实日本政府应，我认为是应该有准备了。那现在是疫情以外的事情，其实呃，就就是叫出师不利嘛。我举几个重要的事，第一个就是有非洲选手绕跑，就是他他不是来参加奥运的，他来他来偷渡的，就他到这边以后他就不回去了，他不见了啊。那这个那这个问题，终究日本是一个富裕发达的国家，一个民主自由的国家，所以。呃，很多第三世界选手，那过去其实也有这种例子，那只是这一次，因为呃本来就是一个很争议的举办，那所以这个第一点，那第二点就原来希望有一些政治效应。比方说呃如果我们看过去的这个奥运的开幕、啊，其实某个程度不管是在呃不管在像之前在这个呃俄罗斯收取的时候，这个冬季奥运开幕，更早北京的奥运开幕，然后呃各各种开幕。总是会弄得很盛大，然后广邀各国嘉宾，有一种，呃，共襄盛举啊、呃，就是说共襄盛举的这样的一个，而且这个之中会有很多的政治穿梭。那结果呢，在这个那原来就一直传出日本和韩国，就韩国总统文在寅要到日本去跟日本首相，呃，这个、呃、首相呢做呃建议委做这个呃呃高峰会。结果呢，现在出一个大大事，就是。日本驻韩国的公使，也就第二号人物，叫做相马弘尚，啊、呃，这个他日文念这个 h 西沙苏马。嗯，他竟然在韩国的有线电视的电视访问上，正式的访问，他公开的嘲笑文在寅想跟菅义伟见面的这样的一厢情愿，而且他就是用，他不但用一厢情愿啊，而且他用了非常非常我。他现在呃，我刚查，他已经被调回去了。嗯，就日本政府在、嗯、很难听的话，很难听的话，这个话我想在电视上，我我想在在广播上我们都不能说的话，他竟然在大庭广就在电视前面直接讲，而且看起来啊，我现在去找他那个呃，就是说英文有报道，那么看起来不像脱口而出，就不是一个好像在一个情绪很很很很急促的情况下脱，而是。而是就是一种嘲笑，嗯，就是一种，他是一个蓄意
1: 要接受韩国媒体的访问，<对>然后要去嘲笑文在寅的
0: ，对，呃，就是说他那个嘲笑应该是说他可能接受访问之前应该没有想要这样嘲笑，可是他在访问过程中就不是我觉得比脱口而出严重，就是说他不是一时的失言脱口而出，因为他反复讲了好几个字，嗯，就都是这样的，嗯、就是说，比方说。我们我想就大家就看到嘛，就是说，文在，啊，这个是一厢情愿，是你们单方面的想法。然后我们日本政府现在根本没有时间去管日韩关系，然后最后讲的那个很不雅的事嘛，说你们总统这个想法根本是一个，好，我想那个字不太方便在电视上这个再公开讲。那么，那么这个现，所以他现在已经日本政府宣布立刻把他调回去啊。那我觉得韩国这个呃，韩国有时候我们看韩国。有时候很羡慕啊，韩国的外交很正常。不过韩国接连的驻外大使都出事啊，就驻韩国的大使，包括之前比利时大使的夫人，嗯、两次国掌韩国的店员和这个扫街的妇人啊，那也被调回去了。嗯、那我去看这个呃这个苏曼啊，就是个红尚公使这样的一个事件，我用一个比较深的看啊，我觉得因为他大概是五十岁左右，五十岁不到
1: ，那他、嗯、年轻哎
0: ，对，因为公使嘛，他不是大使
1: 啊，嗯、公使。
0: 那么，那么五十岁，那他这样的人的概念是什么？他是后冷战长大的人，就是说他大概是九零年代念大学毕业，然后开始慢慢进入啊。嗯、那我发觉，就是说这一代的日本人现在有一个大问题，什么大问题呢？我在我接触的日本人里头，就是说呃，如果跟我年纪一样，比稍长一点啊，就五十多岁了，那这一代日本人我的沟通，我感觉 OK， 可是下一代会有个问题，就是说他们的记忆里头。对于二战的这个整种种，他们完全没有任何概念。就是说他们对于二次大战以前日本的所作所为，以及日本对邻国世界造成的这种伤害，他们完全没有概念。他们知道一些事实，很片碎，很很零碎，但是他们完全不知道你为什么那么生气啊
1: ？所以他对为什么他们在二次世界大战造成其他国家的伤害这件事情。毫无歉疚感。
0: 对，那为什么会有这样的一个插眼呢？我发现就是跟日本左派的没落很有关系，也就是从九零年代中以后，日本的左派几乎是消失了，嗯，几乎是消失了。所以那一九七八年，当时的日本右派的首相中曾根康弘，他把那个呃七个这个呃二战的战犯的骨灰迎到靖国神社，嗯、那个是一个重点，就是之前的靖国神社其实没有日本战犯。那一九七八年，他很盛大的把他们迎进来，为什么？因为他要抓极右派。那这个代表什么？代表极右派在日本已经很有势力，而且他已经挟制了日本传统的自民党的右派，也就右派开始不断的向极右派靠拢。然后又因为后冷战的关系，那然后呢，左派又在九零年代中期没落，所以就产生不只是教科书的问题，而是整个的社会氛围上面已经没有日本社会党这一些的声音。所以就产生他们对二战，他们的从大学开始到之后，他们基本上没有对二战没有概念。那所以我碰到，那我觉得这就是呃，应该是说去历史记忆化。所以当他们碰到大陆人，碰到呃韩国人，所以他们碰到呃台湾也是，我觉得台湾的极右派他们就很对位。为什么？哎、欸，我觉得你真是兄弟。为什么？你想的跟我想的一模一样。我们日本是来帮助你的。我们日本是做了很多好事 oh, oh. 啊，那所以他们就跟台湾的这一批，我觉得也算是极右派，就很妈吉。为什么妈吉？就是我们都是对二战是一致的啊。那我觉得这个我要讲到说，这个对我们台湾今天的危险在哪里？危险就是在于我们去中的历史教育，嗯，也就是慢慢我们会不知道怎么样跟中国大陆的下一代打交道。就是当中国大陆讲到一些事情说，说你干嘛那么生气啊？或者你干嘛更那么对我关心啊？我跟你又没关系。嗯，那这个产生什么问题呢？这个产生一个问题、啊，嗯、第一个对对，你第一个你不知道地雷在哪里。嗯，就你不知道对，因为我去日本的时候，我有几次特别观察，比方说谈到七七抗战呐、啊，谈到南京大屠杀，毫无反应。那个反应就是说，长一辈子你会感觉他开始闪躲。嗯，那那是一种反应，可是年轻一代他无感。嗯啊，谈到韩国的殖民无感，他们觉得这些都结束了，我们现在再重新开始，这些都结对啊，就是我们殖民过韩国，结束了，我们也赔钱了，你们慰安妇，这个我不晓得有吗？完全是这样的态度。那我觉得这个对我们今天去中的教育是非常大的一个提醒，就是说，当我们对于整个中不只是中华人民共和国的历史，而是整个中国的历史完全是碎片化的时候。我们完全没有办，而且那个没有沟通是一方面，你最基本的地雷在哪里你都不知道，嗯，另外一个是对你有利的历史你也不知道，嗯，啊，那这个就是我觉得这个呃，苏马它产生的，我认为是日本现在大问题在这，他知道的只是美国怎么跟美国打交道，啊，就对我们被美国打败。他们的公
1: 其实是职业外交官，对不对？
0: 是是是是，所以是外务省
1: 的官员呢、欸。对，所以是。呃，外务省的官员一向是精英中的精英哎、欸。对
0: ，但是问题呃，我在国外经验是，只要谈到二战，日本人集体不出声。这、就是我在所有只要谈到二战，即使私下跟他们谈，包括比我年龄长的，他私下会跟你谈。哎呀，真是！我曾经跟著他说，哎呀，呃，我们台湾，我们日本对你台湾造成很大的伤害啊，当时征服啊什么，嗯、可是。一公开的时候，他完全不讲话。嗯，他那种集体的压力是很大的。就日本的社会到今天仍然是个禁忌，他跟德国不一样。我跟德国人谈的时候，是德国人主动跟我讲，希特勒是个大坏蛋，我们做了羞耻的事。他们在之前那个呃德国亲书几周年的纪念嘛，哈，那那个德国总统亲自讲，他说这是我们富足一个犯罪的战争发动。嗯，总统哦。在所有的大使面前、所有的镜头面前讲啊 ，Styman， 他就说这是我们副主被发动一个犯罪型羞耻的战争，这个就是很重要。但日本人从来不会这样子。那所以我觉得现在就产生一个问题：当亚洲快速崛起，亚洲要越来越融合，亚洲人越来越亲近的时候，日本跟邻国的这种战争、这种、这种、这种,這種
1: 不同的战争记忆方法
0: ，呃，我觉得。我觉得甚至不是不同的战争记忆，而是没有
1: 记忆。嗯，
0: 他们记忆就是说我们被原子弹炸了，这个很重要，我们是唯一的受害者。那你用这样的一个，那他永远没办
1: 法跟邻国沟通哎、欸
0: 。呃，他过去觉得我不需要沟通，因为我很大。嗯，嗯那那我觉得这个对，那但是我觉得这个反过来讲到大陆也是另外一个问题，嗯、就大陆的历史教育也是偏颇的，嗯、所以大陆人很多站出来说，哎、欸，我们中国从来没有侵略过人家，你们为什么这么恨我们？嗯，大家就昏倒了。越南人就昏倒了，嗯，那就<笑>就说啊，你说什么？嗯，<笑>那他们对一九七
1: 九年的那个战争没有记忆
0: 啊，没有，他们对一千多年的战争都有记忆啊，嗯，他们说一千多年你们都一直欺负我们啊，嗯啊那，那那所以就是说，我觉得苏马它代表日本的一个大的问题，就是他在亚，他这个的，因为你想一个公司，他不是一个政治人物，他没有要做政治操作，嗯，他就是一个精英的自然的一个，嗯、是吧？我觉得这个。就是说，我觉得这件事让我看到比较深层的，就是历史的教育的。就是说，当你不了解邻国怎么看待同样的历史的时候，是非常危险的，尤其对小的国家。好
1: ，呃，苏教授这边我其实就要问了，就是说，因为借由这样子的一个日本东京奥运哦，其实希望安排文在寅跟菅义伟见面这件事情，是韩国一厢情愿吗？日本真的并不期待要去办一个这样子日韩的一个见面吗？
0: 哎，我认为啊，是韩国比较希望，但是韩国后面有美国
1: ，所以其实是美国全力希望促成，对不对？因为在他的东北亚的盟友当中，呃、其实日本是非常重要的
0: 、呃。美国应该也没有权力，因为拜登现在重点不在这。嗯，所以美国希望啊，就是说美国希望，但因为如果美国用力，还日本一定会接受
1: 。对，那美国现在
0: 的出牌是、嗯？因为美国总统已经见过日韩了嘛，嗯、所以美国现在的我看到的资讯和研判是九月他们要开一个四国峰会在华盛顿，嗯，嗯那可能就是说这个时候他会安排日韩，就是说见面，你们好好谈、嗯啊、就像奥巴马当时安排这个安倍跟这个呃普槿惠啊这样的一个方式。那在这样
1: 子的一个事件之后。韩国内部那个反日情绪就会非常高了，因为我们就看到说韩国代表团在日本呢，其实他们有挂出反日标语出来耶
0: 。韩国的奥运代表团呢、欸嗯，不过不过我觉得韩国对就我来讲啊哈，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得这也是韩国呃过分强烈的一点，因为我觉得奥运基本上因为奥运就会把全世界奥运是很有政治性的，可是奥运。这个奥运界最害怕的就是你把政治标语和运动带到会场，嗯、那这个是一个禁忌了。<好>就因为带进来，那奥运就不用举办了，因为每一个国家都有、啊、都有标语。
1: 这点我同意，但是你就知道那个情绪已经强烈到什么程度了，这样子<对>我们稍微休息一下，呃、等一下回来看一下巴基斯坦的一个情绪。<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是台大政治系国际关系讲座教授苏永达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，呃，我们接下来看一下巴基斯坦的一个情势啊。那么，巴基斯坦呢，在上个星期发生了一起这个车辆的爆炸案哈。那因为这个车子呢，它载运的是大陆的一家。企业的工作人员，所以造成了大陆的公民呢，九个人死亡，二十八人受伤，哈，当然巴基斯坦也有人受到了伤亡，那么刚开始的时候，巴基斯坦定义说这是一个意外事件，但很快的中国大陆呢，定义它其实是一个疑似恐怖攻击。所以呢，他们也决定呢派员去调查这整个情势。那因为现在阿富汗的情势呢还未定啊，就美军撤出，然后阿富汗内部塔利班步步的进逼，然后眼看着阿富汗政权呢其实更替为塔利班政权，其实已经是指日可待的事情了。那么，所以在他旁边的巴基斯坦出现这样的一个状况，就特别引起了关注。哈，所以施教授怎么来看待这件事？
0: 哦，第一个巴基斯坦很重要啊，巴基斯坦的重要有好几个方面。第一个就是呃，它是位于中东和南亚的一个交界国家，嗯、呃、啊，就是说中东发生什么事会影响到它。那么呃，然后会影响到南亚印度。那第二个，当然我们知道它是阿富汗，就今天呃，美国将要介入阿富汗的时候，巴基斯坦是非常重要的一个后勤基地啊，这个非常非常重要啊。那当时苏联打阿富汗的时候，巴基斯坦也是一个抵抗苏联继续扩张的一个重要基地。那第三个当然涉及到南亚的争霸，也就是说巴基斯坦跟中国大陆关系非常好，然后抗衡印度啊。那么巴基斯坦现在呃，因为呃有几个，就这有几个，就是说呃讲到这个 bus 的这个呃这个爆炸啊，那我想一下，就是中国大陆跟巴基斯坦现在有一个非常重要的计划，叫中巴经济走廊啊，就是这个英文叫做 CP 呃。Chinese Pakistan Economic Corridor 啊，这是大陆整个呃这个“一带一路”里头六个呃六个经济走廊里头最重要的一个，嗯啊，就最重要的一个，它直接通往巴基斯坦南部的一个瓜达尔的这个出海口。也就是说，那它这个里头有三个大建设，第一个是公路建设，高速公路；第二个是铁路；第三个是油管
1: ，就能源管线
0: 。那那个概念就是，如果成功的话。将来就是说，这个呃，中东的原油就不经过马六甲海峡，他在出了荷姆斯海峡之后，直接到瓜达尔港，直接从那边输入到呃克什格尔，就新疆的克什格尔，然后就输入大陆。嗯，那这个是一个大战略，就是说，我完全改变了这个印太，美国要掐住我的可能
1: 。对，啊，那所以这个很重要。所以瓜达尔港跟这一个中巴经济走廊其实是。就算不是“一带一路”，都是一个非常重要的一个战略布局。对
0: 对，那它是一个大陆通往中东，嗯、而且以后呢，我所有输往中东的货物，我直接就是铁路直接到瓜达尔港，然后输出到所有中东地区了。哦、我不必再经过马六甲海峡、嗯。那大陆，那那这个里头呢，那呃，那也也有呃，然后大陆也做了很大的投资，包括政府，包括国营企业，就大约国营企业在那们很大的投资啊、哦。嗯、然后，但是呢，呃，就说呃。但是巴基斯坦本身就本身有，这个国家其实印度在大概呃九幺幺之后啊，他一直很努力的想说服美国把巴基斯坦归类为两个国家的性质，一个是恐怖主义的温床啊，就是说你看他其实就是那些圣战士都跑来这里，第二个就是把它归类为 f a i l e state， 就失败国家。那大家知道就是说失败国家在美国它的定义里头就是说我就不承认你中央政府了。因为你根本没办法控制大部分的地区啊，所以是一个失败国家。但是美国一直没有做，那没有做，我想考量很清楚。你在打阿富汗战争的时候，你不能没有巴基斯坦。就是啊,啊，对。那是印度这一点，就印度呃有很长，大概有莫迪上台，在川普上台之前，其实印度跟美国是若即若离。有一个原因就是美国对巴基斯坦的态度啊，就是说你你跟我其实没你你你并不支持我一个最重要的一个。呃，就说一个政策，
1: 啊、就你跟我好，<那>你怎么还可以跟他好
0: ？对，
1: 那那那那，但是呢，这个也
0: 反射出巴基斯坦政府，呃，本身就是有很多问题。那呃，这个呃，这个呃，中巴经济走廊其实它经过它贯穿整个巴基斯坦啊，它这个非常长，但是呢，它基本上巴基斯坦的北部和南部其实它向来是一个半自治的状态，嗯，就是说。北部克什米尔那个地方，以及南部瓜达尔港这个地方，都是他们的少数民族。嗯，所以都是少数民族，而且向来跟中央政府就是一个若即若离，然后是一种半割据的这样。那现在就来了，就是那你有一个外国势力来，那那这些呃这些当地的这些呃力量呢，他不见得不欢迎大陆来，但是他有条件，就说你，比方你的资金，你有多少要给我？他。条件有的是直接向大陆要，另外一部分向中央这个巴基斯坦中央要求，啊，那要求不太一样，但是呢，都会产生呃冲突，就是呃呃，就是说我我你不满足我，你不满足我就破坏你
1: ，所以我要展现、啊、我,的我的能力，然后才能够让你来付保护费对
0: 。对，所以呢，那我问过大陆人啊，我问过大陆人去过巴基斯坦，坦白讲，他们印象都不好，嗯，他们都不喜欢这个国家，而且他说。这个地方人都都仇视中国中国人，我说啊，我说你们哪那么多钱？他对他都仇视我们，嗯，他说他都我们去投资什么？他说国家要、哦、去投，但是他们都仇视我们，他们都仇视中国人，嗯，啊，他说他们去的经验就是说，其实当地人并不友善，他来就是要东西，嗯，然后然后基本上并并没有那种你来帮助我，我很很高兴，他说没有，嗯，那我觉得呃这是一个，然后另外一个我们看到巴基斯坦前天报道嘛，就是。阿富汗驻巴基斯坦大使的女儿被绑架，然后最后被放出。那我觉得这是塔利班的一个政策的一个战略，就是你所有帮原来政府工作的人，你现在要么你赶快离开岗位，你赶快滚蛋，要么你就走着瞧。那我觉得这个是跟其实是在呃过去啊这个六零年代、七零年代，甚至在早期这个国共内战的时候，是跟共产党的策略很像啊，就是说那个呃所有这些有意识的这种。这种判断就是说，这种斗争团体啊，他基本上对于你服务我敌对政权的人，基本上采取一种政策。其中一个政策就是让你不敢再继续做下去。嗯，就你做下去，要么你自己遭殃，要么家人遭殃，所以政府就瘫痪了
1: 。所以阿富汗驻巴基斯坦的那个大使的女儿，她<对>是被虐待，<对>他不止被绑架
0: 对。对，而且他把你，我把你放回来。嗯。然后你就会诉说我的虐待。嗯。啊、哦，那这个效应就是让所有帮巴基斯坦政府工作的人不敢再工作，赶快跑掉。帮、啊、阿富汗现在阿富汗，对不、呃、对？对，哎、嗯，所以呢，这个政府很快，我认为这个政府很快就会瓦解，因为大家已经预判了，我我我宁可我我宁可自保了、哦、我赶快自保，我赶快溜了。那这个又产生另外一个效应，我为了要自保，我就必须贪污。嗯，因为我要足够的钱才能活下去啊。嗯,嗯啊那这两个就政府就一下就垮掉，一下就垮
1: 掉。嗯、呃，塔利班如果真的掌控了阿富汗，哈、啊，那因为巴基斯坦政府其实跟塔利班政府关系是良好的啊。是。那如果塔利班政府真的掌控了阿富汗的话，巴基斯坦究竟是内部情势会更混乱呢，<對>还是相对稳定呢
0: 、呃？我觉得这个国家不管怎么样都混乱。
1: 嗯，很难。我觉得他对对他,他永
0: 远混乱。他，嗯、呃，大家看，就是说这个巴基斯坦整个历史其实，呃，就它的发展一直很受限嘛。嗯，所以它向来混乱，它政治向来混乱。嗯，
1: 对
0: 。所以有没有阿富汗，呃，其实都混乱
1: 。好，所以呢，这一个爆炸案呢，之所以中国大陆那么的在意的原因，其实也是因为一方面大战略来看的话，这一条。中巴经济走廊对他们实在太重要了哈，所以那个稳定情势极为重要。然后第二个，他也要去确定一下当地的情势究竟还是不是很安全。或许也像苏老师所说的，也许牵涉到了一些利益的谈判。就是我已经展现出来我的能力了，那你到底要不要付过路费？但是我觉
0: 得大陆整个这个大就是说西部的这个“一带一路”的整个政策啊，其实它它严重低估了地缘政治的复杂性。嗯，也就是说。你要穿过这么多国家，其实，其实那个变数太大了，嗯，就你穿过十个国家，每一个国家只要出现就要十个国家内部都要安稳，而且跟你友好，这个这个变数太大，嗯，所以我觉得这个整个“一带一路”政策严重的低估地缘政治的复杂性，嗯，啊，这是我的我的判断，嗯，包括巴基斯坦就很明显、嗯，对、啊，巴基斯坦坦白讲，连美国都搞不定，<笑>对，巴基斯坦自己
1: 也没有搞定。
0: <笑>对对对，就說就說就说这很难嘛，很难，就是说对对,對，所以我认为就是说这整个就是呃，就说这个地缘政治超乎我认为很多决策者想象的复杂。比方巴基斯坦，它整个这个从北到南，你要建一个建一个这个建一个这么长的铁路、公路、油管，嗯，利沿沿路过要协调的利益和稳定的这个。稳定的这个呃呃，就你要有稳定的力量，那个那个门槛太高
1: 了。那只有一個通没有只有一个方法，<對>那这就是跟当地的有力量的人合作啊，然後就有点像是你知道，就是说，呃，过去有一些行业，他就会直接呢把一些这个停车啊全部交给黑帮，其实是一样的。就我交给你，<對>请你确保我这里的安、呃、<對>的但是问題黑帮也
0: 不稳定啊。今天你跟那个黑帮合作两年以后，他被推翻了，<是好 S 2> 然后他就不
1: 认账。对，我们就要看他们的黑帮的持久度，这样。<笑>好，来来来，接下来我们再来看的是美国的这个情势哈。美国呢，现在美国美国联邦众议院的外交委员会啊，在上个礼拜呢通过了一个确保美国全球领导力的老鹰法案。你光听这个名称呢，你就知道就是我美国是老大哥的一个法案。这个法案的内容如何看待？啊
0: 啊，这个 Eagle、啊、它是整个法案的这个第一个字的这个呃第一个字的这个呃这个是第一个字的缩写啊，它叫 Eagle、哎、Access <to>。朱老师， er, 美国
1: 是很喜欢玩这种文字游戏的、啊啊。对对
0: 对，对对,对但它这个原来它其实呃这个美国通过其实是一个绿卡的法案，但它在里头加了很多政治宣誓啊。嗯。那跟台湾有关的是呃二十二零八二零九二二一一这个章哈、啊、section 哈、啊。那我我看了以后，呃，我看了以后，我讲几个内容啊。那第一个就是，呃，他基本上单就是把大概川普时代这个，我认为这个法案的重要性在于，就是呃，拜登政府对于川普时代所有关于台湾的作为的重新检视跟认定。嗯，就说川普时代我们知道通过了一堆法案嘛，什么台北法案啊，什么再保证法案啊，再保证法等等，可是那那些东西。那到了拜登，他认不认账？嗯，这个我觉得对现在我们来讲，我们很关注的，就是说，那看起来是呃几乎他照单全收了，嗯，几乎照单全收啊。那那里头甚至还更进一步。那么呃，我看到有些报纸啊，包括英文的这个呃英文的报纸说，它里头有一个是谈到联合国二七五八号决议案，那这个陈述是这样，他说二七五八号决议案解决了中国代表权问题，但谁代表台湾人没有说。那这个讲法就非常震撼了。我们稍微休息
1: 一下，马上回来节目现场，<對 S 1> 这是重点了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是台大政治系国际关系讲座教授苏宏达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，苏老师，你刚刚提到了这个《老鹰法案》哦 e g l 那么呃，里面二零八二零九二一一章是跟台湾有关的，除了对于川普时期的台北法案呢？造章全收之外呢，那么它里面还特别提到了联合国二七五八号决议。它这一个决议其实就跟目前美国的一个中国原则是不一样的看法哦。
0: 对，所以我查片了哈、啊，我我因为这个大概有两百页哈，那我把我是用搜寻的，就是把有台湾的这个还有 UN，、哦、我认为没有放进去。啊，我我整个看过了、啊，我觉得那个报道应该是我我认为是。呃，美国或台湾那边放出的风声呢？那我看他那这样子是造
1: 谣了
0: ？呃，应该是造势吧。然后就是说，因为他现在这个是外交委员会嘛，外交委员会要送到众议院通过，啊、我认为众议院会通过，但众议院要送参议院，就参议院，然后要，然后再要两院协调，然后最后才送总统签。如果通过的话，嗯，那这一部分我认为太敏感，嗯，啊，我认为太敏感，因为这个几乎。就把一个中国原则打破了。我认为美国现在并没有，因为我们看过去的发言嘛，哈，所以，我们看到有
1: 文章提、有有新闻报道说有挑战联合国二七五八号决议。我那你实际上面去查那个文字，其实我知道美国国
0: 会网站，我想这个就不会骗人了。国美国国会网站的，他把全文都公布了。啊，他现在是一个呃，这个这个这个只是一个法案嘛，就还不是一个法。那他已经全文公布了，因为他是由 Mick 这个众议员提出呃提出来，然后现在现在送到这个呃呃就是说委员会，他是外交委员会主席嘛，那以二十六对二的二票通过，所以这一点没有。不过他在里头对于台湾跟美国的关系的定义，我觉得是很有趣啊。他说我们要加强跟台湾的非官方关系啊，这是一个大家要依据台湾关系法。那这里头包括什么呢？包括政治和安全，那、啊、这就很有趣了，就是说。我要跟你加强非官方关系，可是这個非官方里头包括，因为过去美国会特别讲我们要加强跟台湾的文化、经济，呃，什么人民与人民啊，各种非官方关系。可他这次加了一个政治和安全关系、啊，然后然后说这是 unofficial， 嗯，这个就是一个外交的一个操作嘛，啊，就是这个很这个很重要，就是说我定义我跟你的关系是非官方的政治、安全、经济、文化、人民等等的关系。啊，我们还是非官方哦，不过包括了政治，包括了安全啊。那这是第二个，那第三个很重要的是说，我们他要成立一个，他要成立一个大的计划啊。然后这个计划做什么呢？我要加强，我要派遣大量的派遣美国的专家、学生，包括高中生，跟台湾交流啊。但是呢，交流的目的什么呢？交流到台湾去学习中国的历史。中国的文字，中国的文化，了解中国，不知道台湾正在
1: 去中化吗、啊这个？
0: 对，这个就很很有趣，就是说，他说我们现在要大量加强，而且他要为这个特别成立一个机构和和计划。我要跟台湾做高，而且甚至到高中，就是说高中、大学各阶层大量，而且他这个是我去，我要派人去，以后派人去都一年哦。我去那边是要好好学中文的哦，然后好好学中国的历史。好好学了解中国的政治，好好了解中国的文化，那我就在想说，我不知道政府要怎么接了。然后政府就说没
1: 有问题，关键是他们来了之后会更了解中国，还是更更误解了中国
0: ？呃，对。但是我会觉得，我接到刚刚日本公使了、啊，我觉得我们真的是需要了解整个中国历史，而且不但要了解中国我们的根，嗯、而且要了解一九四九年以后大陆是怎么看待自己的历史，因为你可以不赞同他的历史观。<对 S 2> 可是你不能不了解他的历史观。
1: 对，好、啊，那
0: 我觉得这很重要。那现在美国，现在其实我在国际上就有这个发现，全世界都想来台湾学中文、和学，了解中国，就是他们觉得我不能去大陆了，太太太危险，也也去你到那边也受太多限制，我我也不能去香港，香港现在也不安全了。那去哪里呢？哎，台湾啊，所以他们基本上认为台湾是一个学习中国文化。正了解中国的一个最好的基地，那我认为是这样，这个这是一个大趋势。如果政府不做的话，会有人来做，绝对会有人来做，因为这是一个全世界的大市场啊，然后大的趋势。那我觉得，或许这边
1: 这是一个好机会。嗯、
0: 对，那我觉得就是说，以后学校都不教，那没关系，就很多补习班啊，会以后补习班会有就我教你真正的中国历史，我教你真正的中文，我教你真正的当日中国的实际情况。这个补习班会越来越多
1: 、哎，好，我们跟张大春来协调一下，这样子，<笑>张大春的应该很有号召力了。好嘞<对>、呃，我们我们来看一下这个拜登呢，他们现在这个三点五兆美国基础建设法案，现在到底能不能过得了关啊？一度曾经传说，嗯、呃，可以过关，但是现在看起来情势有点困难了
0: 。我认为过不了，嗯，我认为过不了的原因，第一个就是参议院本来就是微弱的。本来就是一个五十比五十嘛，你需要这个副总统那一票嘛。嗯，嗯那第二个很重要的是，美国现在经济升温了，嗯，就美国现在基本上是一个是一个有通货膨胀疑虑的这样的概念。如果你就数字
1: 来看，全世界现在呢，在已开发国家当中最严重的是只有美国。是，嗯
0: ，就说，所以就说，呃，然后呢，民主党内对这个，呃，就说民主党对也不是铁板一块。嗯，就说，因为他这个三点五兆，现在双方的共识我看到的，就说大概对于一兆到一兆一点五兆基础建设没有问题，嗯，就修桥啦、铺路啦，啊，这个把这个道路啊什么盖好啊，电讯电电网铺好没有问题。可是对于要补助建保，嗯，啊，失业保险这一块。共和党是完全反对，而且共和党是铁板一块，嗯，就共和党完全反对是铁板一块。但民主党支持的力道，我看到的并没有铁板一块，嗯，所以我认为在参议院过关呢，我认为一定会打折，就是说三点五兆全数通过，尤其现在对呃美国的这个呃，就是说这个这个美国物价现在就有一点波动嘛，啊，就是说这个已经上来，那我认为在这个时候你还要投入三点五兆，其实。呃，民主党的人本身都会有点疑虑，所以我认为这个。还
1: 会要再协商。好，我们接下来来看一下梅克尔呢即将要卸任，卸任之前呢，他访问美国。那么这一趟其实呢，被视为叫做修补之旅啊。那当然说修补，主要是因为梅克尔其实在十六年的任内，尤其是在川普的时期，其实双方是非常僵的啊。那梅克尔其实很多的画面都显现出来，他对于川普的不屑。那川普完全呢是用一种压霸的方式来面对德国。那当然。拜登的情况是明显的不同，但是梅克尔开始确定德国要走自己的路这件事情，似乎并没有太大的改变。这趟毕业旅行怎么看待
0: ？呃，我觉得就是呃，算是做一个 ending 啊。如果各位记得的话，去年二零二零年的呃六月，就是川普以 G7 的地主国的身份邀请梅克尔访问的时候，梅克尔是拒绝的。嗯，但是他拒绝的理由说：“哎呀，因为疫情。”啊，但这个就是一个礼貌性的软钉是嘛。嗯、那这个对，那这个对美国来讲，坦白讲，美国总统要任何人不去，这个还第一次哎、欸。啊，但是梅克尔不去以后，杜鲁道加拿总理也说他不去，也是因为疫情。嗯。嗯但是呢，这次我觉得就很明显是一个缓和，而且拜登才去过嘛。嗯。但是呢，呃，我看到台湾报纸有些说啊，梅克尔和拜登就宣誓反中，我觉得完全没有啊。梅克尔和拜登的这个宣誓里头只有。强调高大的东西，就是我们的共同价值，我们要为民主奋斗。但是梅克尔在跟拜登的记者会上就很明显讲，他继续北溪二号跟俄罗斯的这个会继续做，嗯啊，然后他也谈到一点点关于大陆的，他对大陆的，的他就说我们要一起，但是我们要一起面对这个新的形势。他也没有特别指大陆的崛起，但是他新的形势，那这个形势他特别强调多边主义，嗯，就是说。啊，那这个我们要照现在的联合国机制，这应该
1: 比较呼应中国大陆的诉求吧
0: ？呃，我觉得呃，这个也不尽然，因为
1: 多欧洲现在也确多边主义这件事情，至少美国，嗯、呃
0: ，对欧应该这样讲，就是欧洲现在已经确定一件事，我们讲的多边主义跟中国大陆讲的不一样，嗯，啊，那这点是过去有几年他们觉得，哎，互相来互相去，但是在2 0 1一八年以后，他们很明确确定。我们欧洲讲的多边主义是基础，是人权、自由、民主，啊，跟就是说，因此大陆讲多边主义做区隔了啊，就是说不一样。那这个是呃这两年这三两三年发生了一个蛮大的变化。那所以我觉得梅克尔这个只是呃，我认为，而且又刚好德国发生大水灾，对，所以其实效果上呃，就算是一个对梅克尔的一个呃一个很很好的一个。呃，这个这个美丽的一个结束了，就梅克尔时代就要结束了嘛。嗯、然后开启下一个美国和德国和欧洲的关系。嗯
1: ，也希望德国的那个水患能够赶快结束哈。然后呢，赶快救出起来，非常惨，惨真没想到在德国发生这样。<惨>这个你也就知道说，全世界没有一个国家敢说自己准备好的，所以减碳计划很重要。终于，澳洲提出了减碳计划了
0: 。呃，欧洲提出来了啊，但但是欧洲现在是。二零三五年，二零三五年之前就停产柴油车嘛，嗯、停产呃汽呃这个汽柴油车，嗯啊汽柴油车，然后全部要改为电动，嗯、然后那这个是就是一个大事了。为什么？这个改变了全世界汽车工业的发展方向。嗯、哦、啊，那这个就非常明显。嗯、那么呃呃，其实这一点如果大家看啊，大陆走得很快，
1: 对的，大
0: 陆的发展非常快。比方说， t e s 斯 a 现在已经要在上海设厂了嘛，
1: 是、啊，而且设一个大概房子区。
0: 是了，好像是全世
1: 界最大的，对已经开始了，已经生产了
0: 。对，就说也这个呃，然后欧洲现在也很明显往这边走，然后二零五零年之前达到碳中和。好，然后另外很重要是碳税
1: 。时间的关系，我们要非常谢谢苏宏达苏教授。那今天的节目内容呢，通通会放在 Parkes 新天地啊。那你只要去 Google 这样子康康乃馨的新天地，新天地就可以。